0: E aí, pessoal? Eu sou o Alexandre Batista e esse é o Costelinha, o podcast do Ultimato do Bacon. Estou aqui com o João Pedro Maia. E aí, JP, beleza, cara?
1: E aí, Alexandre? E aí, galera? Tudo certo? Então, Alexandre, ouvi dizer que hoje isso aqui é polêmica.
0: Hoje o assunto é polêmico. Hoje a gente tá aqui... Dando tapa na mesa, galera. Vamos falar sobre Ancine Lei Rouanet. A Lei Rouanet. E subsídio ao cinema nacional, galera. Precisa, não precisa. Vagabundo não tem nada que pegar dinheiro do governo pra ficar fazendo um filminho de puta. E vamos nessa. Bora começar, JP? Cara, é,
1: como, não sei, não sei. Eu tô um pouco preocupado com essa polêmica aí, cara. Mas eu acho que... Eu acho que tem que ter um subsídio aí pro cinema nacional. Mas eu acho que o cinema nacional ele tem que produzir boas coisas, cara. Eu, infelizmente, eu não tive a oportunidade de assistir Bacurau, né? Todo mundo tá falando que é excelente. Mas o cinema nacional, infelizmente, a gente associa muito com comédia pastelão, né, cara? É
0: dureza, cara, porque criaram-se alguns estereótipos ao longo dos anos, né? É, na boa, Bacurau não é tudo isso tá, vai assistir com a expectativa baixa, mas bem mais baixa, porque é um filme legal, eu gostei, achei bacana é, mas não é dizer que é tudo isso, tá, eu acho que a, a merda no Brasil hoje em dia JP, é que se criou essa celeuma de direita e esquerda entendeu, é tudo muito polarizado tá tudo muito dividido e a gente perde o foco, sabe, do que é a discussão saudável de falar, a gente quer um país melhor, a gente quer as coisas rumando para um lado interessante e a gente esquece que políticas sociais são pelo bem-estar de pessoas. Porque eu acho que houve roubo, houve uma série de merdas aí no país pela classe política como um todo. Então, eu não, eu não consigo ver lado certo e lado errado. Eu consigo ver políticas públicas que são interessantes para a população e políticas públicas que não são interessantes para a população. E né, no caso que a gente está né, voltando especificamente ao tema do podcast, hoje, eu acho que sim, o cinema nacional precisa de subsídio, a gente não tem uma indústria de cinema forte como é a dos Estados Unidos a gente não tem uma indústria de cinema forte como é a indústria de cinema na Índia e, e não adianta, cara se, se você não tem um mínimo de incentivo da parte do governo, não adianta você achar que o cineasta consegue se bancar, é raríssimo, daí você fala ah, mas é porque o projeto não é bom? Não, cara tem projetos excelentes que não conseguem financiamento, você entendeu? Não conseguem financiamento. E aí aquela coisa. Se você vai agir como fomentador, você querer falar assim, não, mas daí a gente vai cercear as liberdades criativas, aí a gente tá entrando daí num outro campo, que aí você não tá falando mais de arte. Porque a arte, quando ela deixa de ser livre, ela deixa de ser arte. Então, vamos lá. A gente tá falando de produto, a gente tá falando de arte, a gente tá falando de indústria. Do que que a gente tá falando aqui? É isso que eu te pergunto, JP. cara
1: eu me perdi um pouco aí, que você começou a justificar aí os, os votos. É o que eu falei, cara. Eu, eu, esse tema eu acho muito perigoso, eu acho que beira muita coisa ali. A galera, quando mete política no meio, é, a galera começa muito polarizar, mas acho que é aquela coisa, né, cara? A arte, ela é, é livre, cara. Mas a gente tem uma briga aqui no Brasil que que infelizmente é não passou do não é uma discussão política, não é uma discussão ideológica, é uma briga realmente, entendeu? E aí a gente tem essa coisa, ao mesmo tempo, não dá para dizer que a, que a Ancine é livre, né, cara? O que o, o que o, né, o digníssimo presidente hoje em dia tá fazendo, né, de de querer cercear, de querer limitar o que ele chama de produções esquerdistas, de ideologia, não dá pra dizer que a gente não tenha antes, né, cara? Porque, querendo ou não... Uh, a Ancine, estando na mão do governo, não estando... É dinheiro do governo, é dinheiro de imposto... Vai, vai acabar favorecendo ali uns mais do que outros... É como você falou aí... Você vai ser sempre cineasta que vai estar tá ficando pra trás, sendo deixado... Porque não tá alinhado ali com o que quem tá no poder tá querendo, né, cara? Você tem ali... Durante uma época aí você teve as produções ali do, do Porta dos Fundos recebendo essa mãozinha na cabeça, enquanto todos os cineastas sofriam, né, porque não tinham esse renome, não tinham essa proximidade com a ideologia vigente e
0: é essa discussão que eu acho que a gente tem que fazer, né cara quem merece ou quem deveria receber esse tipo de, de benefício, né ou, ou auxílio, que tipo de projeto merece esse tipo de coisa o ministro da cidadania, né o Osmar Terra veio, veio a público dizer recentemente que deveria ser filmes que encham salas e que na cabeça dele a bilheteria desses filmes que enchem salas deveriam devolver ver o dinheiro que foi investido no filme, né? Um filme que enche sala por si só, cara, ele precisaria daí, então, é um questionamento que eu, que, eu, que eu me faço. Um filme, por exemplo, como Vingadores, precisaria ter lei de incentivo fomentando um filme como esse? Um filme que já bateu bilheteria ou que bate bilheteria e que já tem de saída um público fiel, sabe? Tipo, já é garantia de retorno. Então, o filme que enche sala precisaria de dinheiro do, do governo, né? O, o, na verdade, dinheiro que seria originalmente destinado a imposto, você ter abatimento no imposto, enfim. A galera precisa primeiro entender como é que funciona a Lei Rouanet antes de falar merda. Mas enfim, ou seria justamente o projeto de um cara que é cineasta, mas ele é da periferia, um cara que não tem acesso, não tem grana, não consegue levantar. Na minha cabeça, cara, eu acho que é justamente o projeto que não consegue patrocínio, é o projeto que não consegue ter viabilidade ou certeza de público, que seria o primeiro a ser ajudado. Fala assim, não, cara, o teu projeto não tem ninguém patrocina. Né? Então a gente vai ter um benefício aí Pra você conseguir mostrar o teu trabalho Na minha cabeça, o ministro da cidadania Vai numa, numa direção contrária do que seria Você de fato dar acesso aos criadores Agora fala assim Ah, mas o tema A gente vai definir o tema Aí é, é uma coisa que eu queria perguntar Então assim, a gente não pode falar da Bruna Surfistinha Porque ela é puta Mas aí a gente tem que falar de Deus E aí eu te pergunto O cara que é preto e acredita no candomblé Se vê representado aonde? então assim, vamos, vamos falar de, de uma pessoa que eu não né genérica aí, o Zé Maria o Zé Maria é preto, pobre, acredita no candomblé, ele faz o bem pra comunidade dele, porque ele vai lá faz as orações dele na, na casa de religião que ele frequenta, porque a galera chama de terreiro, e terreiro é uma palavra que tomou tons pejorativos ao longo do tempo, então vamos falar na casa de religião, então ele vai lá na casa de religião no candomblé, ele pratica o bem ele distribui sopão à noite sabe, ele é um cara, é um vizinho ex- Exemplar, diferente de muito cristão que eu conheço por aí que bate na mulher, ele trata a mulher dele com baita de um respeito, os filhos adoram o cara, e aí aonde que ele vai ver algum filme que representa a religião dele, o passado histórico dele, já que a gente tem que falar de Deus, do Deus cristão. E tem que ser um filme que enche a igreja. Então a gente tem que falar, né? Do ou sei lá, filmes como o filme do, do Allan Kardec que estreou recentemente, ou aquele nosso lar que fala do Espiritismo, Maria, mãe do Filho de Deus filme católico, é esse tipo de filme então que o governo tem que patrocinar e o cara que é ateu, e o cara que é wicano, ele acredita no paganismo mas também, tô falando de pessoas boas íntegras, que praticam o bem né? todo mundo gosta dessa palavra, o bem o que é o bem, ninguém sabe dizer exatamente, mas, então como diria o Mário Sérgio Cortella a gente tá falando de ética e moral, e a ética e moral fala muito a respeito de uma parcela, né, de sociedade, então a ética e a moral que a gente pratica aqui no sul em Curitiba, onde eu moro, ou aí onde você mora, JP, em São Carlos ou onde o Diego Brice mora lá no Rio de Janeiro, será que é exatamente a mesma ética e a mesma moral que é praticada numa aldeia indígena no Xingu. Por que, que os índios andam pelado e a gente não, saca? Então... Cara, mas
1: uma coisa assim, é... Fugindo um pouco dessa discussão, cara, que eu queria comentar aqui, que eu acabei falando do, do, da questão do Porta dos Fundos, que era pra casar com isso daí que você fala, cara. Porque Ancine é... tinha que ser pra a Agência Nacional do Cinema, tipo, a Porta dos Fundos. Eu não tenho nada contra os caras, eu gosto de vários sketches dos caras, mas assim, são, são uma galera com visibilidade, né, cara? São uma galera que tem um, um canal no, no YouTube que tem milhões de, de assinantes, né, são pessoas conhecidas, eles precisam realmente desse desse fomento, porque quando a gente fala de, de agência de fomento, né, eu tô, infelizmente, sobre as garras do, do Entraub aí, na, na questão do fomento à ciência, que são, que é para fomentar coisas assim, desconhecidas, coisas que vão trazer novidades, né, é isso que eu associo, né, ajudar uh, as pessoas, e aí você pega a assim, Ancine, que é justamente deveria ser para esse tipo de coisa, né. Um, um diretor menos conhecido ou um, um lado mais obscuro aí da sociedade que não, não tá representado aí os caras pegam e dão milhões pro pessoal do Porta dos Fundos que, que né, já é conhecido, já tem nome e não vão dar pro fulano porque o fulano, talvez tem algum projeto já tenha sido realizado mas agora esse é um pouco ambicioso demais, ele não é tão conhecido assim, não merece então qual o sentido de, de um fomento né, se não é ajudar quem quem está tentando se criar ali, quem está tentando
0: fazer algo novo. É, justamente a discussão, né, usando a palavra que o presidente adora, de, de discutir quem é o verdadeiro vagabundo nessa história, né? O vagabundo é aquele cara que não tem articulação necessária para estar tá na alta roda do cinema nacional e fazer o projeto dele ser vendido. O vagabundo é justamente o cara que tem contato, inclusive, com agências internacionais de cinema e que daí ele se vale do prestígio internacional que ele tem para usar a verba de fomento para produzir um, um projeto que ele por, por si só talvez conseguisse financiamento sozinho. A gente tem que limitar de qual forma você faz uso para privilegiar o acesso de cineastas mais independentes ao fomento e bloquear, justamente, sabe, grandes corporações ou grandes cineastas. Eu acho que é simples, né? É simples, né? É só você ter um edital bem montado, é só você ter regras que determinam de repente contrapartidas maiores, porque você dizer assim assim, ah tá, beleza, produções como por exemplo o Circo do Soleil, qual é o problema deles fazerem uso, por exemplo de, de verba de, de fomento se você tiver uma contrapartida a população carente, quando que você acha que uma galera da periferia ou sabe, da favela, vai sentar para assistir Circo do Soleil com ingresso custando 400 reais quando a agência de fomento obriga que a produção tenha uma contrapartida visando a população carente, então assim, não é tão difícil cara, basta você ter empenho e boa vontade nesse sentido, porque aí o imposto que estaria na mão do governo esse dinheiro e que foi pra mão de uma produção internacional, retorna como cultura e educação para a população carente, então eu acho que a coisa não é tão reducionista de dizer, falar, ah, mas a galera desvia dinheiro da Lei Rouanet, eu trabalhei com Lei Rouenet, cara, eu já fiz projetos que usaram verba da Lei Rouanet na USP, em Campinas, no projeto do Museu do Diálogo mais de uma vez eu trabalhei com Lei Rouanet e cara, a prestação de contas, eu em um deles eu fui um dos caras que montou o relatório de prestação de contas e não tem um centavo fora do lugar, cara. Então você pegar a parte pelo todo é a mesma coisa que você falar, sabe, ah, brasileiro é tudo malandro, brasileiro é tudo ladrão. Não, tem uma parcela da população que realmente tenta tirar vantagem de tudo. Mas não dá pra você dizer que é tudo assim. Todo mundo que usa Lei Rouanet é ladrão? Cara, conheço vários projetos que foram muito legais, muito bem feitos e a gente sabe que tem um ou outro que realmente, o que acontece? Você tem que ter daí uma prestação de contas mais rígida você tem que ter fiscalização então como tudo, você vai falar assim motorista é tudo irresponsável não cara, bota radar na estrada você pega quem é irresponsável, entendeu? põe fiscalização nas estradas você pega quem tá rodando com um documento vencido então eu acho que é, é uma falácia muito grande e muito reducionista você dizer a Ancine não presta pra nada a Lei Rouanet tem que acabar sabe, isso daí é um pensamento limitado de gente ignorante, que nunca nem viu, nunca nem trabalhou com isso pra saber que no Brasil a gente precisa ter incentivo à arte e à cultura, se a gente tivesse uma das melhores educações do mundo mas a gente não tem, cara, a gente precisa de educação, a gente precisa de incentivo à arte e à educação só que é o que você falou, será que o, que o porta dos fundos precisa? será que os grandes projetos precisam? então é aí, é aí que tem que entrar a discussão, sabe, será que o bispo Edir Macedo precisa? Será que igreja precisa ser isenta de imposto? Isento de IPTU, isento de um monte de coisa? Será que não tá na hora da gente tributar os grandes templos e os grandes centros religiosos aí?
1: Não, tá corretíssimo, cara. É que, assim, é aquela coisa, por né?
0: Por que Deus não paga imposto, JP? Você sabe me explicar?
1: Cara, é... Assim, é... Já
0: que Deus quer o bem da população, por que Deus não ajuda a gente? Você tocou num assunto
1: muito sensível, vai mexer com muita gente, mas eu vou tacar o foda-se aqui e falar que Uh, eu acho que, se eu não me engano, acho que nenhum dos projetos aí do Edir Macedo recebeu apoio da Ancine. Você sabe me confirmar se recebeu, cara? Não,
0: eu não, não tô nem entrando na questão se recebeu ou não, mas eu tô perguntando. Precisa? Deveria receber? A gente tá no campo hipotético aqui. É justamente isso.
1: Cara, não precisa até porque esses filmes produzidos pelo Edir Macedo são uma... aquela coisa né que você falou que o, o ministro ele quer ele quer retorno em, em bilheteria que são os lendários filmes que tem muita bilheteria muito ingresso comprado e ninguém dentro da sala né mas assim realmente é não precisa o cara quer ele tem o dinheiro para fazer isso entendeu talvez você quer fazer um, um filme um filme cristão um filme do coisa tipo você não pega o, o Edir Macedo que vai vender ali o lado cristão dele também porque Uh, mesmo dentro do cristianismo você tem diferentes vertentes né? você pega ali um diretor que talvez quer mostrar um, um lado diferente quer mostrar uma, uma visão diferente que, que tem alguma coisa para oferecer, não autopromover a própria igreja
0: é, eu, eu não chegaria ao, ao ponto de acusar não tem prova, mas é o que o que se suspeita, né? Porque é o que você falou, salas vazias, bilheteria batendo recorde, mas não tem ninguém assistindo. Então, por que que você faz um filme se você mesmo compra ingresso para aquele filme? Tem muito cara de mas eu não iria a fundo de dizer que é isso, porque eu não tenho prova, eu não tenho como comprovar isso daí, cara. Mas assim, eu acho que esse,
1: esse graças a Deus não recebeu não recebeu fundos ali da Ancine, não teve Lei Rouanet, aí o cara, ele se virou ali do jeito dele e pôs o filme que ele queria da forma como ele queria.
0: Não recebeu Lei Rouanet, mas deixa eu te perguntar uma coisa, uma vez que os templos não pagam imposto, não estaria recebendo um benefício só pelo fato de não pagar imposto? Cara, se eu não tivesse que pagar IPTU na casa que eu moro, estaria muito muito feliz. Ia sobrar uma grana bem bacana para viajar no final do ano. Não deixa de ser um incentivo, cara? Você não tem que pagar em PTU? A gente não tá
1: falando ali de acusações diretas, apesar de né, uh, parecer muito, talvez, mas aí já entra em outra coisa muito perigosa, que é mexer com a religião do povo. Esse negócio de falar política já não tava confortável. Agora de falar de religião, tô menos confortável ainda de falar disso. Ué, mas o Estado não é
0: laico? Por que que tem essa diferença, JP? Algumas religiões merecem mais que as outras? Aparentemente sim, cara. Tá, vamos voltar a falar de cinema e Ancine, galera. Eu sei que o, o assunto é polêmico e, na verdade, é o que eu falei. Se você me perguntar, eu não tenho nenhum político que me representa. Eu acho que todos eles é uma classe que busca e visa o benefício próprio com o discurso de que tá buscando e visando o benefício do povo, né? Né, e da, da, da maioria da população é óbvio que estou sendo reducionista no meu discurso em fazer essa afirmação mas a verdade é que no, se a gente quer ter condição de disputar mercado numa indústria, qualquer indústria que seja, a gente precisa ter nível e qualidade para disputar esse mercado, então não vamos falar mais de cinema como arte, vamos falar de cinema como indústria e mercado então lembrando para quem tá aí revoltado, e IP da vida com o cinema é também um mercado então vamos lembrar que tem atores que recebem salários para desempenhar o papel, você tem diretores, produtores, contra-regra você tem cenário, montagem de cenário figurino, então você tem alfaiates costureiras trabalhando, você tem os designers, você tem catering, você tem galera trabalhando com comida nos sets de filmagem, então assim pra galera que fala que, ah, eu não preciso de arte pra sobreviver, então tá vai, vamos, vamos entrar nesse discurso imbecil, de que ninguém ninguém precisa de arte para sobreviver. E vamos falar então de emprego, galera. O cinema gera uma infinidade, uma miríade gigantesca de empregos, desde o mais básico, que é o cara que vai varrer o set, pro pessoal que que acha que existe diferença de nível de emprego, mas a gente tá falando desde os empregos mais básicos como faxineiro e faxineira até os mais altos, que é a ah, produtor, diretor e ator, tá? Você acha que Hollywood movimenta milhões à toa? A partir do momento que você tem uma agência que fomenta e protege a produção artística e já falei que não ia falar de arte no cinema, mas a produção comercial do cinema nacional a gente tá falando de mais empregos, a gente tá falando de um campo e de uma indústria pulsando no Brasil e gerando emprego num país que tá quebrado, cara a gente tá com uma, com uma alta taxa de desemprego aí ainda, e não é simplesmente falar, ah, vamos fazer cortes na economia que a gente, a gente tem que fomentar a criação de, de novos empregos então uma agência que de fato proteja esse esse setor é imprescindível nesse momento do país. Então, você fala, ah, mas a gente vai escolher o filme A ou o filme B. Cara, não. Tem que fazer filme de tudo quanto é coisa. Tem que fazer filme de tudo quanto é coisa. A gente tem que aquecer o mercado. E deixa o público fazer essa triagem do, ah, esse filme não é bom. Esse filme é bom, sabe? E, e o Osmar Terra falou mais uma coisa altamente preocupante, que é acabar com a reserva de mercado para filmes nacionais. Porque ah, as salas com os filmes nacionais estão vazias. Eu recentemente vi e pelo menos três filmes nacionais muito bons. O Bacurau, tá todo mundo enchendo a bola, eu acho que é ok, mas não é tudo isso. Eu assisti Maria do Caritó, que é um filme, cara, divertidíssimo. E a Vida Invisível tá aí, cara, na lista de pré-indicados ao Oscar aí, brigando por uma vaga a indicação de melhor filme estrangeiro. E é um filme pungente, cara, que fala na vida de 80% das famílias nacionais. Você falar que, ah, o cinema não tem filmes bons, a gente não tem tantos filmes. Ponto. Você acha que nos Estados Unidos não tem tanto filme bom? Se você pegar a quantidade de filmes que é produzido e quais deles são realmente bons, é uma proporção absurda. Nos Estados Unidos a gente tem aí, sabe, o Irlandês do Scorsese, ou mesmo Guerra Infinita, ou o Ultimato da Marvel, você tem filmes pra todos os gostos, e sabe, o um filme como o do Coringa, você tem filmes bons, filmes populares, filmes divertidos, mas você tem uma quantidade de lixo, cara, absurda. Por quê? Porque é uma indústria viva, cara, é uma indústria que produz. E aí, quem decide o que é bom e o que não é bom é a população. Aqui no Brasil, a gente fica, cara, refém de sabe, grandes aberturas. Então, você tem cinemas passando só Vingadores Ultimato. E tem que ser assim, ok? É um filme que tem bastante público, mas se você não defender de ter pela, pelo menos meia dúzia de salas passando outros filmes, a gente ainda não tem cultura de assistir um filme nacional, de produzir um filme nacional. E a hora que a gente tiver um, uma produção, por exemplo, na Itália, cara, na Itália, os filmes italianos brigam, cara, de de pau a pau com produção hollywoodiana Por quê? Porque eles já têm uma tradição de cinema muito maior do que a nossa. Quer dizer, não muito maior, mas eles têm muito mais acesso à produção do que a gente.
1: Cara, é não só isso, né? É só pra né, dissolver um pouco dessas polêmicas e tudo mais, uh, falando mal agora do, do brasileiro em si, não do, das políticas. Né? Mas assim, é aquela coisa que eu já comentei, né, cara? A gente tem muita associação do, do cinema, quando a gente vai falar de cinema brasileiro. A galera fala, tipo, ah, o... Ah, eu esqueci o nome do, do ator lá, o cara do... Minha Mãe é uma Peça. Paulo Gustavo. Isso, Paulo Gustavo, entendeu? Não, não, não tirando o mérito dele, mas tipo, é isso que a galera associa, é, né? A comédia. E, realmente, o filme é muito bom, mas o cinema não é só isso. E, e realmente, a galera despreza. A galera fala, pô, tem que estar tá passando Vingadores Ultimato. Aí a galera quer se sentir fodão da, do crítico de cinema, vai fazer o quê? Vai assistir filme do festival de não sei da onde, filme francês, entendeu? O cara, pra se sentir especialista em cinema, ele, foi, ele vai olhar pra sua cara e falar assim, ah, mas você assistiu tal filme do, do cinema francês, tal filme do cinema italiano? isso não é não é cinema underground, né, cara? É simplesmente é o fato de que você é um estúpido que tá ignorando o cinema nacional. Você não vê ninguém falando, ah, mas eu entendo de cinema... Por quê? Porque eu assisti filme francês, tem festival de filme francês aqui, mas filme nacional não, não chega tanto. Você acredita, cara? Aqui em São Carlos, no cinema ali, tem uma semana que é, realmente só tem filmes em de um, de um, um, de uma sala, porque a outra é dedicada a, um filme, é dedicada a filmes francês, festival de filme francês, mas a metade dos filmes nacionais que saem não chega lá, entendeu? Chega assim, em horários horríveis, não chega a estrear, entendeu? E filme nacional é, é visto assim, os caras colocam comédia, e só, também. Se você quisesse ver filme, se você ver filme nacional... Não sei como é que tá hoje em dia, mas antigamente você tinha que ligar na Globo. Que aí a Globo passava, mas também aquelas coisas, assim, de, de atores de grande renome, entendeu? Uma produção nacional mais escondida não, não, não chegava nem a ver a luz do dia. Passava, sei lá, meia dúzia de cinemas selecionados e só. Que realmente tem... Acho que pra, talvez nas grandes capitais você tem aí cinemas voltados para fomentar o cinema, o cinema nacional, que vão, vão passar ali produções nacionais de, de, de é, sacanagem é isso, mas queria menos prestígio, que não é com o diretor fulano de tal que já é super conhecido das produções, com o ator fulano de tal, que já é grande conhecido.
0: E sabe o que é curioso, JP? Só para fazer daí um paralelo. Porque daí o pessoal fala assim, não, mas a agência de fomento não muda isso. O que muda isso é a consciência do pessoal. Então vamos falar a respeito de uma técnica chamada dublagem, tá? Que até 2013 a gente tinha pouco mais de 5% dos produtos da TV a cabo dublados. Os canais de televisão a cabo ofereciam os produtos de forma legendada. Porque não existia nenhuma lei, nenhuma obrigação, nenhum fomento aos produtos dublados. Em 2013 foi assinada uma lei que obrigou que você tivesse uma porcentagem, não vou lembrar de cabeça agora qual, de produtos dublados, tanto na TV a cabo quanto nas plataformas de streaming a partir de agora. A Netflix o ano passado divulgou um número, cara, porque foi obrigado a cumprir a lei, então foi obrigado a disponibilizar a versão dublada também na plataforma. E a divulgação do dado foi curiosíssima, porque todo mundo achava... Que a opção do brasileiro era pela legenda. Brasileiro gosta de filme legendado. E a Netflix divulgou um dado que a maioria dos usuários, 60% dos usuários, escolhia a opção dublada na hora de assistir. Então, assim, não é uma coisa de outro mundo, é um dado real, cara, que a Netflix divulgou que as pessoas, quando vão assistir, assistem dublado, 60%. E antes, a gente assistia legendado na TV a cabo, porque não tinha dublado, cara, porque ninguém obrigava o canal que tá ganhando, é muito mais barato ser legendar, você paga um cara pra ficar digitando letrinha ali a partir de uma tradução, na dublagem você tem que contratar 10, 15 atores vocais, gravar então você tem toda uma indústria de, de dublagem, enquanto na legendagem cara, é um cara que às vezes trabalha até de casa fazendo a legendagem então veja, enquanto não havia o fomento Ou a obrigatoriedade da dublagem ser disponibilizada O brasileiro se contentava com o legendado Sendo que a gente tem uma massa de pessoas que são analfabetas, cara Então o cara assiste novela porque a novela fala a língua dele Mas ele não vê um filme legendado porque ele não consegue ler a legenda Tem gente que tem problema de vista Senhor de idade, senhora de idade, meus pais, por exemplo Já não enxergam bem legenda Então eles preferem dublado por uma série de motivos A dublagem ela é mais acessível então, quando a gente fala do cinema nacional, será que as salas de cinema nacionais elas estão vazias porque, ah, porque os filmes são ruins ou tudo mais? Ou é porque os filmes nacionais não chegam em lugar nenhum? Porque o brasileiro não tem costume de ver filme nacional? Tá aí a novela, cara. Novela sempre foi a preferência nacional. Por que novela tem tanto público e cinema nacional não? Será que é porque o cinema nacional não passa em lugar nenhum? Então, eu acho que é uma discussão pesada, cara. E de novo, eu não tô aqui, sabe, defendendo direita e esquerda. Eu tô pensando no que é melhor para o espectador de cinema. O cara quer ver o Ultimato, cara vai estar tá passando em 50 salas, mas precisa estar tá passando em 250 salas? 50 salas não tá bom? Não dá para dividir espaço, não? Porque ele é da Disney, porque ele tem mais dinheiro? E a gente não pode fazer nada como governo para falar, olha, não, pera lá, cara, você vem aí com o teu filme, mas ó, metade do colchão, a outra metade é nossa. Então, eu, eu acho que essa é a discussão. Pô, tiraram de pernas pro ar três, tava elencado em salas no Rio de Janeiro, e foi removido. Teve gente que comprou ingresso pro filme, foi lá pra assistir e a hora que chegou tava passando o Ultimato lá. É isso daí, cara. Então, não sou contra, cara. Tá aí, o Ultimato do Bacon é um baita de um, de um site nerd. É o meu filão de mercado, é o que eu mais gosto de falar, é coisa nerd, é quadrinhos americanos, mas eu acho que a gente não pode ser cego, cara. Eu não posso deixar de, de defender o cinema nacional só porque eu prefiro os quadrinhos da Marvel. Eu prefiro, eu prefiro filme de super-herói da Marvel do que filme nacional, mas mas eu não, não, não posso ser um tapado cara, e falar, não, tira o filme nacional da sala só porque eu não gosto, não cara, tem que ter espaço sim, cara, eu sou roqueiro, eu odeio o sertanejo, mas o sertanejo tem que ter espaço, tem que ter rádio que toque música sertaneja, então é, é isso que o brasileiro precisa perder essa polarização de, ai se eu sou da direita eu tenho que odiar a esquerda não cara, você pode gostar de verde e o outro cara gostar de azul e você pode torcer pro teu time de futebol e não gostar do outro time, mas cara, menos ódio, vamos, vamos Perceber que o Brasil é grande demais e que tem espaço para todo mundo. E um filme, por mais que ele fale de coisas que você não concorda, ele é uma forma de debate. Justamente para você olhar e falar assim, cara, aquele filme, O Clube dos Canibais, eu fui assistir. É um lixo, é horrível esse filme. Ah, não tinha que ter sido feito? Tinha, cara, justamente para dizer, olha, esse é o tipo de cinema que se fazia antigamente e que é o retrato do que pior existe no cinema nacional. Pronto, tá feito o debate, a gente vai lá todo mundo assistir o filme pra falar o mal dele menos ódio e mais produção, galera vamos lá
1: Bom, eu acho que o, o pouco que eu tinha pra contribuir eu já disse, Alexandre, se você tiver alguma outra consideração final, fazer aí
0: então é isso aí, galera se você ouviu até aqui, eu agradeço de estar tá ouvindo, e se você tá aí morrendo de raiva de mim, dá um hate na, nas redes sociais, faz barulho, me dá palanque por favor, que eu agradeço
1: é isso aí, galera, então quem ouviu até agora quem aturou nossas viagens então, quem tiver aí um debate construtivo para sugerir, sugira. Quem não tiver, pode ir para o Quinto dos Infernos. Falou, galera. Valeu. Obrigadão. Até a próxima.